0: Hoofdstuk 20, deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koonders, hoofdstuk 20, deel 2, een nieuwe huurder. Daar Cuppy gewoon is, door zeker geheimzinnig pralen met zijn ramzaligheid zijne vrienden te verlokken om zich daarover uit te laten en zodra zij het onderwerp aanroeren hun met bijtende strengheid eener vermaning te geven over de snaren van het menselijk gemoed ontwijken jobling en smallweed beiden die strik door geheel stil te zwijgen dat kan zo zijn herhaalt guppy of ook niet dit behoort niet tot de zaak het is genoeg te zeggen dat meneer en juffrouw snagsby zeer bereidwillig zijn om mij te verplichten en dat snagsby in de drukke tijd veel kopieerwerk heeft uit te geven hij heeft alles van tulkinhorn en eene uitmuntende klant Deasy buitendien ik geloof als onze wederzijdse vriend als getuige werd opgeroepen zou hij dit kunnen verklaren smallweed knikt en schijnt te verlangen om maar beedigd te worden nu heeren van de jury zegt guppy ik meen nu jobling zult gij misschien zeggen dat dit een armoedig vooruitzicht is om aan de kost te komen toegestemd maar het is toch beter dan niets en beter dan dienst nemen gij hebt maar tijd nodig. Er moet tijd zijn om die laatste dingen te laten overwaaien en gij zoudt die tijd op een veel slechter manier kunnen doorbrengen dan met ondertussen voor snagsby te schrijven jobling wil hierop invallen wanneer de schrandere smallweed hem stuit door een droog kuchje en de woorden hm shakespeare er zijn twee punten in aanmerking te nemen jobling zegt guppy dit is pas het eerste. Nu kom ik aan het tweede. Gij kent Krook, de kanselier, wel, daar aan de overkant van de steeg. Kom aan, jobling zegt Guppy, op een toon alsof hij bij een een getuige wil aanmoedigen. Ik denk dat gij, Krook, de kanselier, daar aan de overkant van de steeg wel kent. Ik ken hem van aanzien. Heel goed. En gij kent ook dat juffrouwtje, vlaait wel. Die kent iedereen, zegt Jopling. Die kent iedereen zeer goed. Nu is het sedert enige tijd een van mijn plichten geweest om dat juffrouwtje zekere wekelijkse toelaag te betalen, na aftrek van hare weekhuur, die ik volgens de mij gegevene instructie geregeld aan Krook zelf in hare tegenwoordigheid betaal dit heeft mij in aanraking met krook gebracht en met zijn huis en zijne manier van leven bekend doen worden ik weet dat hij eene kamer te huur heeft gij kunt daar zeer goedkoop wonen onder welke naam gij maar verkiest en zo stil alsof gij honderd mijlen ver waart hij zal u niets vragen en zou u op een woord van mij tot huurder willen nemen eer de klok weer slaat, als ge zo mocht willen, en ik zal u nog eens iets zeggen, Jopling, zegt Guppy, die eensklaps zijne zijn stem laat dalen en weder een gemeenzame toon aanneemt. Hij is een wonderlijke oude snaak, altijd snuffelt hij in een warboel van papieren en slooft zich af om ongeholpen te leren lezen en schrijven zonder het minste te vorderen naar het mij voorkomt hij is een allerwonderlijkste oude snaak meneer. ik weet niet of het kon voor iemand wel de moeite waard zijn om hem wat na te gaan gij meent toch niet begint jobling ik meen antwoordt guppy met gepaste bescheidenheid zijne schouders ophalende dat ik niet uit hem wijs kan worden ik beroep mij op onze wederzijdse vriend smallweed of hij mij al of niet heeft hooren aanmerken dat ik niet uit hem wijs kan worden smallweed legt de beknopte getuigenis af nog al eens ik heb iets van het vak gezien en iets van de wereld gezien tony zegt guppy en het gebeurt zelden of ik kan uit iemand wijs worden meer of minder maar zulk een oude vos als deze zo slim en achterhoudend schoon ik niet geloof dat hij ooit nuchter is heb ik nog nooit ontmoet hij moet al geweldig oud zijn weet ge en hij heeft geen mens bij zich en men zegt dat hij ontzettend rijk is en het zij hij een smokkelaar is of een heler van gestolen goed of een geheime lommerdhouder of een geldschieter en dat alles heb ik op verschillende tijden waarschijnlijk gevonden het zou wel voordeelig voor u kunnen zijn wat kennis met hem te maken ik zie niet waarom gij niet bij hem zoudt gaan wonen als al de rest u aanstaat Jopling, guppy en smallweed leunen allen met de ellebogen op de tafel en kijken met de kin in de handen naar de zolder na eene poos drinken zij eens laten zich achterover zinken steken de handen in de zakken en zien elkander aan als ik de geestkracht had die ik eens bezat tony zegt guppy met een zucht maar er zijn snaren in het menselijk gemoed het overschot van die uitboezeming in rum met water smorende besluit guppy met het avontuur aan tony jobling over te laten en hem te berichten dat gedurende de vakantie en terwijl de zaken slap gaan zijne beurs tot drie of vier of zelfs tot vijf pond toe voor hem zal openstaan want men zal nooit zeggen voegt guppy er met nadruk bij dat william guppy Ooit een vriend in de nood heeft gelaten dit gezegde komt zoo juist ter snede dat jobling met aandoening zegt guppy brave kerel uwe vuist guppy steekt ze toe en zegt jobling mijn jongen daar is zij jobling hervat guppy wij zijn nu al enige jaren kameraads geweest guppy antwoordt dat zijn wij. Zij schudden elkander de hand. En jobling zegt op een toon vol gevoel: Ik ben u wel verplicht, Guppy, maar ja, mij dunkt ik zal toch nog een glas nemen van oude kenniswegen. Krooks laatste huurder is daar gestorven, merkt Guppy als het ware toevallig aan. Zo waarlijk, zegt jobling Er was eene schouwing, uitspraak toevallige dood. Daar geeft gij toch niet om? Nee, zegt Jobling, ik geef er niet om, maar hij had toch evengoed ergens anders mogen sterven. Het is duivels raar dat hij op mijn kamer moest gaan sterven. Jobling maakt zich vrevelig over deze vrijpostigheid en komt er verscheidene malen op terug met aanmerkingen zoals er zijn toch plaatsen genoeg om te sterven, zou ik denken, of hij zou toch niet graag gehad hebben dat ik op zijn kamer kwam sterven, durf ik wel zeggen. Evenwel, de zaak is nu afgesproken, en Guppy stelt voor om de vertrouwde Smallweed uit te zenden om te vernemen of meneer Krook thuis is, daar zij in dat geval de onderhandeling terstond kunnen beginnen en ten einde brengen. Daar Jopling dit goedkeurt, plaatst Smolwit zich onder de hoge hoed en brengt deze geheel op Guppy's manier de deur uit. Weldra komt hij terug met het bericht dat Krook thuis is en dat hij hem door de winkeldeur in zijne achterkamer heeft zien zitten, slapende als een os. Dan zal ik betalen, zegt Guppy, en dan kunnen wij naar hem toe gaan. Smol, hoeveel zou het zijn? door een oogwenk de aandacht der bedienares trekkende antwoordt dadelijk als volgt vier kalfsvlees met ham is drie en vier aardappelen is drie en vier en eene kool is drie en zes en drie poddingen is vier en zes en zes broodjes is vijf en drie kaas is vijf en drie en vier pintjes half en half. Is zes en drie, en vier rummetjes is acht en drie en drie pollies is acht en zes acht en zes is een halve souverein en achttien stuivers weerom geheel niet verhit door deze verbazende berekeningen groet smallweed zijne vrienden met een koel cool knikje en blijft zitten om naar gelegenheid nog een blikje van bewonderende aandacht te schenken en de couranten te lezen die bij hem vergeleken nu hij zijn hoed niet op heeft zo groot zijn dat hij als hij de times omhoog houdt om zijn oog de kolommen langs te laten gaan wel reeds naar bed gegaan en onder het dek verdwenen schijnt te zijn guppy en jobling begeven zich naar de voddenwinkel waar zij krook nog vinden zitten slapen als een os dat is zwaar snorkende met de kin op de borst en geheel onaandoenlijk voor alle geluiden ja zelfs voor een zacht schudden op de tafel naast hem staan tussen de gewone prullen eene ledige jeneverflesch en een glas de ongezonde lucht is zodanig met de damp van dit vocht beladen dat zelfs de groene ogen der kat op de kasplank die beurtelings geopend en gesloten de vreemdelingen glinsterend aangluren dronken schijnen te zijn heila daar zegt guppy de ineengezakte oude man nog een schuddende meneer krook heila meneer, maar het zou even gemakkelijk schijnen een hoop oude kleeren met eene smeulende sterke drankshitte daarin wakker te maken hebt gij ooit zulk eene verdooving gezien als waarin hij verzinkt tussen slapen en waken zegt guppy als dat zijn gewone slaap is antwoordt jobling enigszins ongerust zal hij eens heel lang duren geloof ik het gelijkt altijd meer naar een toeval dan naar een dutje zegt guppy hola uwe lordschap wel hij zou wel vijftig maal bestolen kunnen worden doe uw ogen eens open na nog veel moeite opent hij ze maar zonder dat hij de vreemdelingen of iets anders schijnt te zien hoewel hij het ene been over het andere slaat en zijn handen vouwt en verscheidene malen zijn verdroogde lippen opent en sluit schijnt hij overigens even gevoelloos te zijn als tevoren hij leeft in alle gevallen toch nog zegt guppy hoe vaart ge mylord kanselier ik heb een vriend van mij meegebracht meneer om over een zaakje te spreken de oude man blijft nog zitten dikwijls met zijn droge lippen smakkende zonder enig teken van bewustheid te geven na verloop van eenige minuten doet hij eene poging om op te staan zij helpen hem op hij doet wankelend enige schreden naar de muur blijft daartegen staan leunen en staart hen aan hoe gaat het meneer krook zegt guppy enigszins benauwd hoe gaat het meneer? gij ziet er kostelijk uit ik hoop dat gij tamelijk wel zijt de oude man doet in het wilde een slag naar guppy of in de lucht draait zich waggelend om en komt zo met zijn gezicht tegen de muur daartegen aangezakt blijft hij een paar minuten staan en dan strompelt hij de winkel door naar de voordeur de lucht de beweging op straat het verloop van tijd of dat alles tezamen doet hem bekomen hij komt met tamelijk vaste schreden terug schuift zijn bonte muts terecht en ziet hen scherp aan uw dienaar heeren ik heb wat gedut ik ben somtijds moeilijk wakker te krijgen wel eenigszins meneer. antwoordt Cuppy. wat gij hebt mij willen wakker maken zegt de achterdochtige krook maar eventjes geprobeerd zegt Cuppy. de oude man krijgt de fles in het oog neemt ze op bekijkt ze en keert ze langzaam het onderste boven hola roept hij daar is iemand aan geweest ik verzeker u dat wij ze zo gevonden hebben zegt guppy zoudt ge mij willen vergunnen ze voor u te laten vullen ja zeker zou ik zegt krook zeer verheugd zeker zou ik dat spreek er maar niet meer van laat ze maar hiernaast de deur vullen in de zon voor de lord kanselier van veertien stuivers o heere ze kennen mij daar wel hij dringt guppy de ledige fles zodanig op dat deze heer zijn vriend een knikje gevende de boodschap aanneemt heensnelt en met de gevulde fles terugkomt de oude man knelt ze in zijn armen gelijk een bemind klein kind en streelt ze teederlijk maar zeggens fluistert hij naar geproefd te hebben met dichtgeknepene ogen. Die is niet van veertien stuivers die is van achttien stuivers ik dacht dat die u nog beter zou smaken zegt guppy gij zijt een edelman meneer, antwoordt krook nog eens proevende en zijn heete adem schijnt als een vlam naar hen toe te komen gij zijt een baron dit gunstige ogenblik waarnemende presenteert guppy zijn vriend Onder de voor de vuist bedachte naam van meneer Wievel en vermeldt het oogmerk van hun bezoek, kroop met zijn fles onder de arm. Hij komt nooit voorbij zeker punt van dronkenschap of van nuchterheid, neemt er de tijd toe om zijn voorgestelde huurder te bezien en schijnt hem goed te keuren. Zoudt gij de kamer willen zien, jonkman, zegt hij. O, het is zo'n goede kamer gewit geworden schoongemaakt met groene zeep en soda hi dubbel de huur waard om niet te spreken van mijn gezelschap als gij dat verlangt en zulk eene kat om de muizen weg te houden aldus de kamer aanprijzende brengt de oude man hen naar boven waar zij het inderdaad veel zindelijker vinden dan het placht te zijn en ook eenige oude meubelen zien die hij uit zijn onuitputtelijke voorraad heeft opgedolven het akkoord is spoedig gesloten want de lord kanselier kan niet ongemakkelijk zijn voor meneer guppy die met kenge en carboy en jarndyce en jarndyce in betrekking staat en nog andere aanspraken op zijne achting heeft en men spreekt af dat meneer Wievel zijne nieuwe woning des anderen daags zal betrekken de heren wievel en guppy begeven zich dan naar het koekshofje waar de eerste aan meneer snagsby wordt gepresenteerd en wat van nog meer gewicht is de stem en de belangstelling van juffrouw snagsby voor hem worden gewonnen daarna gaan zij bericht brengen aan de brave Smallweed, die met zijn hoge hoed op aan het kantoor daarop blijven wachten, en scheiden nadat Guppy heeft verklaard dat hij het kleine onthaal gaarne zou willen besluiten met nog op de komedie te tracteren, maar dat er snaren in het menselijk gemoed zijn die dit tot een akelige valsheid en een honende bespotting zouden maken. De volgende dag tegen de avondschemering komt Wievel zich zeer bescheiden ten huize van krook aanmelden geenszins met bagage overladen en vestigt zich in zijn nieuwe woning waar de twee ogen in de vensterluiken hem in zijn slaap aanstaren alsof zij zeer verwonderd waren des anderen daags leent Wievel, die een handige jongen is al past hij ongelukkig niet de best op een naald en draad van juffrouw flite en een hamer van zijn huisheer en gaat aan het werk om eene soort van gordijnen voor de vensters te maken en eene soort van kast te timmeren en hangt zijne twee theekopjes zijne melkkan en andere dingen aan de haakjes die hij zich daartoe voor een stuiver heeft aangeschaft gelijk een zeeman die schipbreuk heeft geleden zich zo goed mogelijk zoekt te behelpen maar datgene waarop Wievel onder al zijne weinige bezittingen den meeste prijs stelt na zijne lichte bakkebaarden voor welke hij eene gehechtheid heeft die alleen bakkebaarden in eene mannelijke borst kunnen opwekken is eene keurige verzameling van koperen platen uit dat echt nationale werk de godinnen van albion of sterrengalerij van Britse schoonheid afbeeldingen van dames van rang en aanzien in de modewereld in alle verscheidenheden van gemaakte houdingen en lachjes die de kunst door kapitaal geholpen in staat is voort te brengen met deze heerlijke portretten gedurende zijne afzondering in de moestuinen onwaardig in eene bordpapieren doos weggestopt versiert hij zijne kamer en daar deze sterrengalerij van Britse schoonheid allerlei soorten van kostuum draagt en allerlei muziekinstrumenten bespeelt en allerlei soorten van hondjes liefkoost en op achtergronden van allerlei bloemvazen en balustrade's rust is de werking van het geheel inderdaad buitengemeen maar de modewereld blijft wievel zwak, evenals zij dat van tony jobling was des avonds eene courant van de vorige dag uit de zon te lenen en daarin van de schitterende en gedistingeerde verhevelingen te lezen die in alle richtingen door het uitspansel van de modewereld schieten, verschaft hem een onuitsprekelijke troost. Te weten welk lid van welke schitterende en gedesnigeerde kring gisteren het schitterende en gedesnigeerde kunststuk heeft verricht, van die te komen bezoeken, of het niet minder schitterende en gedesnigeerde kunststuk in de zin heeft van ze morgen te verlaten schenkt hem eene tinteling van genot te vernemen wat de sterrengalerij van schoonheid uitvoert en denkt uit te voeren en welke huwelijken er op het tapijt en welke geruchten er in omloop zijn is toch bekend te worden met de verhevenste bestemming der mensheid. wie verkeert zich van deze berichten naar de daarin besprokene portretten en schijnt dan de origineelen te kennen en aan hen bekend te zijn voor het overige is hij een stilhuurder vol handige verzinselen en uitvinsels, om zich als boven gemeld te behelpen in staat om zelf te koken en schoon te maken zowel als te timmeren en met een grote aanleg tot gezelligheid die zich vooral ontwikkelt Wanneer de duisternis van den avond op het hofje is neergedaald wanneer hij op zulk een tijd geen bezoek ontvangt van guppy of van een kleiner licht in zijne gelijkenis onder een zwarte hoed gedompt komt hij zijne sombere kamer uit waar hij erfgenaam is geworden van de woestijnachtige vuren houten lessenaar met een regen van inkt bespat en zoekt een praatje met Krook, of maakt zich heel familiair, gelijk men in het hofje tot zijn lof zegt, met ieder die zich genegen toont om zich met hem te onderhouden. En daarom gevoelt juffrouw Piper, die in het hofje de toon geeft, zich gedrongen om juffrouw Perkins twee opmerkingen mede te delen. Voor eerst, als haar Johnny nu een bakkebaard kreeg, zou zij wel wensen dat hij precies eender was als die van dat jonge mens? En ten tweede, let op mijn woorden, juffrouw Perkins, en laat het u volstrekt niet verwonderen als dat jonge mens eindelijk nog om de oude krook zijn geld komt. Einde van Hoofdstuk 20